0: Juliana Uargo, Mariana Ortecho Florencia Páez, Alejandra Peloso Georgina Remondino y Gabriela Seremian hacen Raro es todo junto un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión
1: junto al programa de investigación sin ninguna pretensión. Soy Mariana Ortecho y estoy con la gran Gaby 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 ARE. Gaby 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 Germian. ¿Cómo estás? Dale, 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 Axel, con toda la vida, toda la energía, arrancó esta tarde está yo la siento, abajo nuestra raya, Georgie Remandino, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, querida, ¿cómo estás, Georgie? ¿Estás bien? Estoy bien, ¿bien, bien? Bien para arriba, ¿pero súper bien?
2: Súper <risa> bien, bueno, me
1: alegro, saludo al resto del equipo, o sea, a Juli Huergo, a Flor Páez y a Ale Peloso, también los saludo a Axel Blengini, que tengo que decir una cosa, Axel, siempre traes un detalle, ¿vos te das cuenta, Axel? Siempre se de persona, siempre tiene un detalle que se llama la atención. El vehículo, ya sabemos, ya el, sabemos. Anfi el anfibio, el super vehículo. Pero hoy trajiste un, un barbijo raro, o no? Ah, dice que se le ¿se, ¿Se escucha cuando vos hablas? No se escucha. Dice que se le perdió cuando venía e improvisó uno con un pañuelo. Eh, ¿Te creo que te quedó? pero cancherísimo que yo lo vi y
2: dije dónde salió eso? Qué la bien. tendencia para este verano te juro viste <risa> que hacen como unas cosas raras así sí, con, sí. en lugar de barbijo bueno les quedó buenísimo salimos en el Axel Móvil y con el barbijo de Axel con... lo rompemos ah sí este chico este va... verano es la onda Axel va ganando en estilo
1: no hay, no hay vuelta que darle bueno saludamos también como siempre agradeciendo a Luli Jaime a Sabri Bustos que nos hace la comunicación y a Zulma Capriles que está ahora mismo de vacaciones pero que la queremos mucho igual Zulma te queremos mucho bueno eh, contarles además que se quieren, si se quieren comunicar con nosotras Lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Instagram eh, Raro es todo junto ¿Sí? Bueno Paso seguido voy a contarles Cuál es el tema de hoy Hoy vamos a hablar de medicinas narrativas Lo dije en plural, no sé si es así Me parece claro. que es en singular Medicina narrativa Bueno, no sé si es en singular o en plural ¿lo? Vamos a preguntar Exacto, vamos a preguntar. Al invitado que tenemos hoy, que es súper especial, súper querido, además, en esta comunidad Córdoba y en esta comunidad radial, estoy hablando de Carlos Presman. En un ratico nada más vamos a estar hablando con el doctor Carlos Presman y le vamos a preguntar un poco de todo. Para empezar esto, ¿es en singular o es en plural? Porque arrancamos con las mil y un dudas, Carlos. O sea, imagínate cómo estamos. Y le pregunto también del dolor de cintura que tengo, ¿puedo? Ah, ¿estás con dolor de cintura? ¿Cómo le rompen la, a los médicos, sí, ¿no? no? tal
3: cual. Es impresionante. Es la clásica.
1: Yo bueno, si soy humorista, contate un chiste y soy médico. Claro, tal cual. O y sea, me duele la verdad. Aténdeme, claro. aténdeme
3: en la cena, ¿viste?
1: <risas> Claro, qué garrón. Bueno, eh, como todos los sábados, tenemos algunos premios para, eh, eh, a su vez, para ganarlos. Les pedimos que nos respondan una consigna. Hoy la consigna es, ¿cómo nombrarías al médico sin decir la palabra médico?
2: ¿Viste? Claro. ¿Qué otra palabra propondrían? ¿Qué otra palabra sí o frase? Claro. Eh, o frase, está o bien. O frase, o expresión. Claro, una expresión. Y vamos a hacer un juego. Le vamos a pedir también a Carlos Presman que nos cuente sí. cómo imagina él otra palabra para nombrar a los pacientes. Entonces, bueno, esto va a ser una relación así dialogal. Van a hablar un poco claro. quienes no son médicos, también lo pueden ser, pero cómo nombrarían al médico. Tal cual. ¿No? todo esto porque, bueno, somos así re-experimentos -re y de
1: experimentarlo todo, no, pero fuera broma, es porque hoy vamos a estar hablando un poco, vamos a estar tratando de entender algo sobre eh, esta, ma esta manera, particular manera que propone la medicina narrativa de eh, llevar adelante esa relación médico-paciente.
2: Así es, para participar eh, por los premios tienen que escribirnos a nuestro WhatsApp sí. 351-3077-354 y vamos a tener dos ganadores o ganadoras esta en esta tarde. Ah, ¿sí? bien. ¿Un premio?
3: Uno de los premios sí. es un árbol nativo de nuestros amigos de siempre de la fábrica de plantas que están en Avenida Martín Ticera 4301 en Mendeolacia. Sí. Recuerden siempre que tienen la librería silvestre en el container arriba y que si van de parte de las raras tienen un 10% de descuento. Perfecto. El árbol junto con las tradicionales dos cajas de pastas Julios, a elección, que los encuentran en Instagram como Julios Pasta. Perfecto. Y por otro lado tenemos la mega canasta de nuestras... Amigas sí. también eh, De eh, la Red Feministas Cocinando Córdoba sí Que tienen empanadas El toblerón ese artesanal Que se te hace agua la boca Las hamburguesas veganas, pastas, etcétera, etcétera, etcétera Como ya está, sabemos o sea, tenés, Ese mega combo
1: Tenés como digamos cubierta la noche del 24 El, el 25 Y sí, el 31,
3: claro El 31 y el año sí. que viene también te queda sí, Para para seguir compartiendo sí Aparte tienen el Instagram sí. eh, Arroba Red Femis Cocinando CBA Y ahí también tienen la Feria Virtual que pueden hacer, incluso tienen un combo para cubrirte para todas las fiestas ah, y todo. Sí. Así que wow. men ahí en, en, en el Instagram de la red. Está buenísimo, de verdad.
2: Así es. Nos dicen por qué premios quieren participar y nos escriben al 351-3077-354. Dale,
1: bajo la consigna. ¿Cómo eh, dirías? Médico sin decir médico. Así es. O médica o medique, ¿no? Claramente. Bueno, eh, a ver, entiendo que la medicina narrativa es un poco una respuesta como a la medicina mecanicista, ¿no? A esta concepción de la medicina... Instrumental. Instrumental.
2: Bien.
1: Instrumental, ¿cómo sería, si yo sea, el médico que te... Como
2: una herramienta.
1: Vos llegáis y estás sentado al piano. Claro. ¿vale? Está... <risa> y vas a... No, ¿cómo sería instrumental? Como que toma... A ver. Como una herramienta. Una herramienta. ¿Y cómo sería no tomarlo como una herramienta?
2: Claro, o sea, tomarlo en un sentido además más filosófico, claro. ah, bien. Eh, concebir el sujeto en, en su ¿En totalidad, eso? en un sentido más holístico, psicosocioafectivo,
3: emocional. Sí, etc. y también creo que la instrumentalidad está relacionada con la idea de eh, tecnología. Así es. ¿No? Sí, sí. Eh, que, digamos, entiendo. Eh, de lo que he leído y de escucharlo al doctor Presman en otras oportunidades, esta idea de cómo la tecnología ha terminado como prevaleciendo, claro. digamos, por sobre eh, el discurso del paciente, digamos, y del, incluso del, del médico, ¿no? Entonces el médico termina siendo como el que lee el, lo, que la, lo que la tecnología le dice, ¿no? Claro. De alguna manera. Bien. Eh, igual le podemos preguntar a él también. De una. Sí. Yo
1: pensaba, al final, eh, esto tiene que ver, digamos, de vuelta, con la persona más nombrada en este programa, que es René
2: Descartes. O sea, si hay a quien hemos nombrado 25.000 veces... Eh, Tendríamos que hablar de él, ¿no? O sea, la sí. culpa es de Descartes, si tiene que sí. nombrar este programa, sí, también lo digo. Ya tenemos título
1: para el próximo. Totalmente. Que quiero apuntar, como siempre, que es un poco el doble de Alejandro Dolina. Pero, no. sí, pero salpicado con eh, Olga Zubarri, Gaby. ¡No! sí. Un Alejandro Dolina En un 80% Con un 20% Delga a su barra Y te va a de cara Por lo que sea Yo juego mucho a eso ¿Viste cuando me dicen Por ejemplo ¿Lo conoces a no sé este, Santiago El de la Vuelta No Sí Es una especie de Woody Allen ¿Pensá en Woody Allen? Y de repente Superponer un John Travolta Y a decir No Pero no tiene nada que ver Woody Allen así
3: ah, sí, no.
1: ¿te cuenta? Sí, 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 sí. es las fórmulas es vale. así bueno en fin eh, te quiero decir que con René Descartes o René Descartes como le dice a alguna gente preciosa Descartes porque Descartes le decían Descartes no Descartes las emociones no Descartes claro. a la mente en toda tu concepción filosófica pero no le hizo
2: caso no le hizo caso, no, no le hizo caso. y
1: dijo no, el cuerpo va por un lado a la mente, mente va por, por el otro. otro el hombre va por un lado el mundo va por otro era muy así René Descartes me encanta eh, bueno, obviamente que digamos esto también está como muy ligado a esta cuestión, a esta idea de eh, el progreso, la productividad, la eficiencia, la celeridad, ¿no? Sí, bueno, es, eh, digamos como estas herramientas sujetas a un fin, ¿no? A un fin, claro. claro. Ahí está lo de la instrumentalidad Exactamente Perfecto Y como esa cosa De lo tengo que hacer Cada vez más rápido Cada vez más rápido que tenemos Como que Estamos en el progreso Y a lo mejor No nos fue tan bien Digamos con ese plan Pero ya no puedes sacar Los pies de la bici Viste ah, cuando sí. vas pedaleando Como sí, que, sí. Así, que son, "No Me voy a matar Me voy a matar Pero seguís pedaleando No puedo, claro Bajar más de esto ¿Ustedes son aceleradas? ¿Son personas así Como de que están con eso? ¿O no? Sí Súper sí. Uy, la cabeza me miró Pero como <ríe> <Sí. risa> Como diciendo No es obvio Sí, tal cual Sí, me miró hasta mal, lo quiero decir para la gente que está escuchando. Hasta mal. El Chávez. No, pero esto es cuando vos das con un punto neurálgico, una persona te sí. pregunta algo y es como, uy, o sea. Sí. <risa> no tengo terapia esta semana. <risa> ¿Qué cosas llegas a hacer, por ejemplo, por acelerarte? ¿Se, se puede decir o no? ¿Qué pasa? ¿Cosas ilegales hay que. Acá, esto es un festival para, gestual lo que estás haciendo. Ella.
3: Para acelerarme más de lo no, normal. No, por es claro. no, sí, por estar acelerada,
1: claro. Sí, por acelerarme. Ah, acelerado. no,
3: no, por estar acelerada me echo muchos mocos, para no decir otra palabra. Claro. ¿No? El romper cosas. Sí, romper cosas, sí. Perder sí, cosas. perder. No, no, un desastre. Sin embargo, tenés una manera de hablar que no. No se condice.
1: No. Sí. Hay gente que lo lleva en el habla. Al acelerar. Ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Yo tenía una jefa, chicas, de verdad esto no sé si los conté una vez, que... año. era como, ¿qué dijo? ¿Se rompió un caño? No, que preparemos la fiesta de fin de año. No, que tengamos cuidado que se rompió el baño. ¿Viste? ¿Vos? ¿Qué mierda dijo? Na na Nadie, na nada, una goma. Es una relación, porque ella creía que si hablaba más rápido, todos laburábamos más rápido, íbamos a producir más al final del día.
2: claro eh. Eh,
1: Uno de los momentos más tensos de mi vida los viví cuando entraron los ladrones. La interacción jefa ladrones fue lo fue lo más dramático de mi vida porque el ladrón la apuntó esto es cierto y le dijo la caja la caja yo pues y contestó así qué, ¿Pero qué, qué crees mujer nos van a quitar la vida los ladrones dale la y vos así relájate por una vez en la vida modular. bueno dramático realmente este a ver quiero decir el problema es cuando esta esta celeridad eh, la adoptan ciertas por ejemplo profesiones sensibles. Ejemplo sí. la medicina. Claro. El médico también está así, es la verdad.
2: El, 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 el médico también.
1: A ver, ¿dónde se expresa? En la letra. ¿Cómo va a estudiar <risa> ¿Cómo puede ser que escriban así? Y eso no sea objeto de denuncia. ¿Cómo es que claro, no hay? Claro, sí. O sea, vos te juro, te da la receta, o no sabés si te está pidiendo ayuda. ¿Tú ¿Tú qué en serio ¿viste? es
2: un mensaje codificado
1: es un mensaje codificado y el drama la tragedia se completa cuando vos todavía con eso tenés que ir a la farmacia claro. y el farmacéutico te mira como como un poco basureándote ¿viste? en una, en una abrir y cerrar de ojos claro. te basurea ¿qué claro. mierda me traes esto? Claro. ¿viste? pero ellos son serenos ¿viste? la gente de la, de la farmacia tiene una serenidad también sí, así como el médico sí. está acelerado el farmacéutico está claro. Claro. te, te, te te absorbe toda esa energía que mandó el médico, ¿viste? Y la baja a tierra. El farmac... Me enteré que hay grupos de WhatsApp y de Facebook. Este, La producción de este programa me hizo enterar. Que hay grupos de WhatsApp y de Facebook, de verdad, de farmacéuticos. Donde comparten las recetas de los médicos. ¿Para que no, alguien la traduzca? Sí, de verdad. Claro, así, ¿qué mierda la... quiso decir este puta? ¿Viste? Entonces, y te pidió... De, de, no de sempan, claro, la CEPAN. te pidió. ¡Ah, aliado! <risa> Dicen que son grupos donde se escucha mucho... ¡Aliado! Se a ver aliado! Sí. Sí. Bueno, no, pero encima si no es demencial que tengan un grupo de salud. Sí, sí, sí. sí. Un besito para los farmacéuticos, sí, sí. farmacéuticas, farmacéuticas. Okay.
2: Qué preciosa... Me tuvieron que poner a andar ese herramienta para que pudiera seguir sosteniéndose también la, este sistema de medicina. Claro.
1: Bueno, en fin, la relación médico-paciente, seamos la verdad honestas, viene un poco deteriorada este, también por toda la cuestión, digamos, como económica. Obviamente, acá también siempre hay un, por un interés, por, claro, por la moneda, o sea, la, ¿no? las obras sociales, muchas, digamos, clínicas, no por suerte no todas, ni por suerte no todas las obras sociales, pero muchas están ahí como con la cosa de que vamos que se hace tarde, sácame los pacientes, los sí. No es porque son ellos, sí. digamos, es porque también tienen a alguien que los va empujando. Claro, claro. Sí, de, sí. sí. Es
2: todo el dispositivo, digamos, institucional. Es todo el dispositivo institucional,
1: exactamente, funcionando ahí. Por eso ahora, y esto no es joder, viste que quieren ir cada vez más hacia la medicina robotizada hacia lo que le llaman los sí. humanos virtuales sí. Sí. o sea estamos a dos centímetros de ir de traumatólogo que parezca r viste enano. <risa> el enano de la guerra de la galaxia con una sierra en la mano lo cual sería terrible en ¿eh? serio sí, sí, Georgie cualquier momento vas al odontólogo y te parece Terminator claro, claro. o sea hasta la viste baby con el torno en la mano o sea esto puede suceder en cualquier momento bueno eh, a ver pensaba última cosa eh, que creo que también vamos a charlar en un ratico con Carlos, que es la cuestión de las lecturas como fragmentarias uh -huh. de la situación, viste, de salud claro, esta cosa, viste, que voy a decir me duele la panza, me voy al gastroenterólogo el gastroenterólogo dice, bueno eh, te vamos a hacer unos estudios, pero me parece que estás comiendo muchas pavadas, y, yo, y sí, y es que como pavadas porque, porque, porque sí porque estoy todo el día con las harinas, doctor ¿qué voy a hacer? Estoy todo el día con la galleta en la mano y entonces dice, bueno, anda al la nutricionista vas a la nutricionista y el nutricionista te dice, sí, pero acá parece que vamos a hacer... También un estudio de, este, más bien de endocrinología. cosas se te llama mandar el endocrinólogo? Va al endocrinólogo? Vos vale endocrinólogo. El endocrinólogo te dice, eh, sí, pero yo más bien lo que quisiera es que vos reviste si vas no, estar No Puedo Más. ¿Te das cuenta que estás fumándote dos a todo el pucho? ¿Te comiste todo el kiosco entero? ¿Te desearon por todos lados? Y te vas a hacer terapia, porque si en realidad claro. es estresada, mierda. Claro, y claro. vas a, eh, a hacer terapia. Te sentas y la psicóloga te dice, bueno, vamos a comenzar por hacerte un estudio con una gastroenteróloga. ¡Uah! Y ahí vos veces... decís... ¿Por qué no venís más cerca, René Descartes? <risa> <risa> que tengo algunas cosas que decirte, René Descartes. ¿Te das cuenta? Este es el problema. Así Entonces, Y ahí pues,
2: renuncias a todo. ¿A todo? Ahí ya renuncias a todo. Ya estás, dije. Decís decir lo mío, la
1: heroína. O sea, ¿para qué estás tonteando con el pucho y las galletas?
2: <risa> bueno, a ver.
1: Eh, estas lecturas fragmentarias, de verdad, digamos, y mecanicistas, que hacen una forma de relación, porque también está atraccionado, como estábamos diciendo, por las dinámicas eh, comerciales, mercantilistas, ¿no es cierto?, que están atraccionadas. De la, de la salud, bueno, eh, están intentando de alguna manera cómo eh, transformarse desde iniciativas como la medicina narrativa, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo poder leer de una forma más amplia eso que el paciente trae que de repente es un síntoma físico, pero capaz que está asociado con cuestiones de otro tipo, con algunas tensiones que vive. Bueno, eh, me hago la que sé de medicina narrativa, es flipante lo que estoy haciendo, cuando realmente no entiendo, o sea entiendo claro. pero como muy poquito, claro. tengo como si fuera viste una ficha de una, de un juego enorme. En un ratito no nada más les
2: propongo que charlemos con tenemos mensajes a todo esto Sí, tenemos mensajes, muchos mensajes O sea, la audiencia está está encendida Con la consigna A ver eh, Bueno, Sergio te dice que está sacada como siempre Sí ¿no? Es, ¿no? En un sí. sentido adorable oh, eh, bien Bueno, mira, justo lo que hablábamos hoy En el momento de la producción Dice Matías, yo le diría tordo ¿Sí? Tordo, y, sí. Tordo, claro, lo que hablábamos hoy
1: Vamos a contar hoy, no, perdón Te voy a mandar en cara Vamos a contar hoy Teníamos una reunión Con la Georgie Y dice la Georgie Mi papá Mi papá dijiste, ¿no? No, es muy tierno, John. Mi papá ese, eh, Mari, a los médicos le dice Tordoc. ¿Por qué será? Dice ella. ¿Qué es querrá decir Tordoc? Y en mi, cara, en mi propia cara se pone a buscar en la compra y dice Tordoc. Dice ese, ¿viste cómo si llama dice Es, con todo respeto a tu papá desde ya, pero digamos, es eh, un poquito solamente alterar el orden de las sílabas de la, de la palabra digamos y y la yo G buscaba ya. Ah,
2: esa era Georgie por eso bueno 40 años de inquietud el claro y lo busqué en el diccionario del lunfardo claro para recién ahí entender que era
1: bueno alterado. eso pasa eso pasa cuando tenés un Humberto Eco que no se corresponde claro, con nada claro, digamos. Claro, no, o sea, no me hay...
2: deja ver no me deja ver no te deja ver no había tanto misterio así es bueno, bueno también nos dice Lili dice que les, les diría dice eh, bueno que se está riendo como todos los sábados y dice que les diría Curanderos aleop. aleop, Aleop, debe ser de Aleop, de alópatas. Claro. Eh, bueno, María Silvia también participa por los premios. Dice para consignar Galene sí. cura pupas cura ñañas, cureta sana, sana, machi y mata sano. Epa, es. muy bueno, Ahí se
1: hizo como un barrio de distintas culturas. Claro. Con claro, todo eso. Claro. Bueno, eh, genial. Cecilia
2: nos dice el que sabe del cuerpo. Y mirá, fíjate, Cecilia dice también. Mis abuelos le decían mata sano, al dentista saca muelas. Ay, mirad, qué bonito. Así es. Bueno, eh, recuerden quienes participen por eh, los premios de hoy, dejarnos eh, los tres últimos números de su DNI. Bueno, perfecto. Buenísimo. Queridas, les propongo que vayamos a
1: escuchar un temita musical que hoy va a ser Dr. Robert de The Beatles. Y después una tanda y nos encontramos ya así con Carlos Presman para charlar un poco con él, ¿vale? Vamos. Vamos.
0: Te está extorsionando Pero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente entero, no, Es tu culpa, la desgracia es hasta que te carga El problema de raíz Cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gusta en la Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un no delincuente Que sur, no antes, los puestos del gobierno Hay personas que están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba que le que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder Ajá, Más duro te van amada, a venir a coger Que fuimos potencia mundial Somos, Somos pobres, 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 nos manejan a más. Lamentablemente todo el poder Para que te demos la madre Y todo el poder. Ahora, se va Dame, 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 dame todo el power para que se dé, por la madre Kimi, 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 todo es poder So hay encomana un joder Dame, 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 dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power
3: Nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Hospital como unos huevones, no lo somos. Se sienta el pavo mexicano, es decir, el que se sienta. Todos juntos como hermanos porque somos ¿Más? más. Hablamos más parejos de por qué están siguiendo a una bola. de los que nos llevan por donde les conviene. Uh -huh. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, mantiene comiendo pan caliente. caliente. Ese
0: pan es el pan de nuestra gente. Power, el I para come around demos mi I todo el poder. So I around Dame, dame, dame todo el Para que te demos mi todo el poder,
2: so I can come around Dame, 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 Dame el poder, dame, todo el power. Dame, el poder, dame, dame, todo el power. El pueblo unido jamás será vencido, el el jamás será vencido. más
0: poder, poder, más poder, Dame, el poder, dame, dame, todo el power. Dame, el poder, dame, mesa todo el power. Jorge. Y ha seguido Alejandro en las piedrucas Pasado de verdad. Gracias Raro es todo junto Humor e investigación En la tarde del sábado
1: junto el programa de humor e investigación con cero pretensión
2: ya eh, ¿tenemos mensajitos? Sí, así es un montón. A ver. Eh, nos dice Ceci, sí, sí, hola rara, el médico sería el que sabe del cuerpo y participa por la canasta. Después, eh, de, bueno. Perdón, eh, el médico es el que sabe del cuerpo y participa por la canasta. Claro, todo, ¿Está todo junto. Todo, todo. El médico hace todo eso. <risa> Gustavo nos dice el sanador, sí. Eh, nos comenta que bueno, que él en algún momento, alguna médica le comentó que el tema de la letra en las recetas tenía que ver con alguna vieja práctica que tenía. Tiene que ver con escribir las letras en las recetas, perdón, en latín. Ah, eh, o sea que les enseñen eso en la FACO. Claro, es... claro, escriba mal, claro. recupera algo del latín y haga las recetas. Eh, bueno, Brian también nos dice que participa por los premios de hoy y que él es fanático del chavo, así que él lo llamaría chapatín. Bien. Un tierno total. este Y Gusta, Vivi nos dice, bueno, podría ser galeno o galene, ¿sí? También es facultativo o curandero. Perfecto. Bueno, estábamos preguntando
1: a nuestra audiencia. ¿Cómo le llamarían al médico o a la médica médica eh, sin decir la palabra médico, médica, médica? ¿vale? Claro. Ahora vamos a hacer la otra parte que es, en esta charla, preguntarle al doctor Carlos Presman, al gran Carlos Pressman, ¿cómo le diría a un paciente sin decirle paciente? Gaby, antes de charlar con él, quiero que nos digas un poco la data dura, digamos, de este hombre. Tengo de toda. ¿Ah, sí? ¿De, toda, ¿De todo tipo? De
3: todo tipo de data. Ah, No. Empiezo por la formal ¿Tenés chismes sobre Carlos Preston? También Empe No, no, no Así lo reciben en este programa así lo vamos, a recibir. vamos con lo formal Dale. Él es médico ¿Sí? Especializado en gerontología Es docente de la Cátedra de Semiología En la carrera de Medicina De la Universidad Nacional de Córdoba ¿Sí? Es escritor uh -huh. También es actor Hizo radio en Los Galenos, es un referente de nuestra radio, la 102.3, es? Sí. es amante de la pesca y puedo seguir. Ah, bueno, no, para. A lo mejor poco. Le, le. Sí, lo, claro. Sí, le demos la palabra a él. Wow, Carlos, ¿estás ahí?
0: Estoy acá con mi referente ideológico, que es la doctora María Beatriz Díaz. O sea que todo <ríe> lo que decía hoy tiene relación en la bibliografía que ella ha producido a lo largo de extendida la carrera
2: de la Ciencia y la Salud. Genial. Uh. Entonces va a ser como una especie de entrevista colectiva. <risa> Carlos, en primer lugar, posta, decirte gracias
1: por charlar con nosotras en este sábado de la tarde. Gracias, Bill.
2: No,
0: no, para nada. Un gusto. ahí Acabo de pagar la radio, si no... Estaba como en dos lugares al mismo tiempo Así sí. que ahora la escucho
1: mejor Bueno, dale Sabes que pensábamos que lo difícil, digamos, de charlar con vos Es por dónde empezar Porque tenés una carrera, un trabajo que se ha, caracterizado, se ha caracterizado Como por enlazar mundos muy distintos, ¿no? O sea, la medicina, el humor, el análisis sociocultural La clínica, la escritura, la docencia O sea, vos no has trabajado desde la interdisciplina, Carlos Vos sos la interdisciplina
0: <risa> Qué piropo en realidad, lo que se trabaja es lo que hacen ustedes. Solamente la comunicación por distintas vías, digamos. La comunicación con el paciente, la comunicación a través de la estrategia del teatro y del humor, la comunicación a través de la palabra escrita, que aspira a ser literaria. Pero siempre lo que está en juego es como transmitir información claro. y recibir información, digamos. No o sé sea, es qué es el nudo que me une en todas esas distintas disciplinas que uno... Bueno, es el espíritu universitario. La palabra universitario evoca lo universal, digamos, ¿no? Y antes no estábamos tan fraccionados en las disciplinas y, bueno, el pensamiento transcurría por distintos espacios disciplinares. Y en la medicina, puntualmente, quizás la, el oficio de clínico representa eso, ¿no? No partir el cuerpo en gastroenterólogos, cardiólogos, endocrinólogos, sino en una mirada integral del paciente... ...desde su biología y su biográfica.
1: Claro, que a su vez también se extiende... ...digamos, a su a su contexto social... ...e incluso ambiental, ¿no? Es como un poner, digamos, claro, en relación claro, todo. Claro.
0: claro, claro, claro. O sea, el, el, la salud, digamos... ...es la resultante... ...de una convivencia colectiva... ...entre los ciudadanos... ...y una convivencia con el medio ambiente, ¿no? Esta pandemia que estamos padeciendo... Eh, se origina en una apropiación de la naturaleza en donde se producen estas mutaciones, donde surge el coronavirus y la salida de la pandemia también tiene que ver en cómo nos vamos a vincular con la naturaleza y cómo vamos a adoptar el sentido social de la vacunación para que podamos salir entre todos de este momento tan inédito del planeta, ¿no?
1: Totalmente, totalmente bueno, me encantó lo de, o sea, en realidad vos antes que nada, digamos serías como semiólogo, porque efectivamente digamos, interpretar los signos del cuerpo, los signos eh, lingüísticos, digamos que, orales que te va dando también el paciente, y la paciente como pistas de lo que va viviendo eh, claro. en el humor también estás en el rol de semiólogo con orientado, digamos, a generar eso, ¿no es cierto? ese efecto, digamos, humorístico pero siempre se trata, mira sí. vos, nunca lo había pensado así
0: la semiología es eh, la disciplina dentro de las ciencias médicas que trabaja exactamente sobre eso, sobre el síntoma, o sea, todo lo que el paciente nos cuenta que padece o que sufre. Claro. Y lo que hemos tratado de incorporar con mayor énfasis estos últimos años, que el médico en general tenía el rol del interrogatorio, ¿no? Uno llegaba a la consulta y el médico te empezaba a preguntar diferentes aspectos de tu vida. Y tratamos de poner el lugar o el saber de otro lugar lo que el paciente ignora que sabe y cambiar el interrogatorio por lo que hemos da, denominado el escuchatorio. Entonces, ante la llegada del paciente, que él pueda expresarse con tiempo y en sus palabras lo que padece. Y a partir de ahí empezar a establecer la posibilidad del diagnóstico para la terapéutica.
2: En ese sentido, Carlos, eh, te queríamos preguntar, entendemos que cambia totalmente el paradigma de cómo ha sido la relación entre paciente y médico. Queríamos preguntarte, vos eh, hablas de lo que es una medicina narrativa y entendemos que ascribís a esta idea. ¿Nos podrías contar un poco qué es y cómo llegaste vos, digamos, en tu trayecto, en tu historia, a, a pensar desde este lugar de la medicina narrativa?
0: Eh, primero lo que marca el cambio de paradigma ¿no? históricamente la medicina tiene una relación de poder en donde el médico ocupaba el espacio digamos, claro. no, o sea el médico te salvaba de la muerte digamos, no, lo cual era una gran falacia porque eh, todos vamos a morir los médicos también este y el cambio de paradigma también tiene que ver con no una relación médico-paciente sino una relación paciente-médico ...y ustedes hacen alusión a la tecnología al comienzo del programa... Sí. Y, ...y entonces con esta historia de la consulta en la cual el médico pide... ...una cantidad de estudios complementarios de laboratorio, neuroimágenes, radiografías, electro ...y después lee esos estudios, el médico pierde el rol de la jerarquía clínica del pensamiento... ...y se vuelve complementario a él, no los métodos complementarios al pensamiento sino el pensamiento relega o delega ese razonamiento clínico a los métodos complementarios de diagnóstico. Entonces, este cambio de paradigma, que es lo que se denomina medicina narrativa, se funda en un aspecto trascendente de la clínica, que es el síntoma. El síntoma es lo que podemos mensurar, porque la tecnología ha logrado eh, transformar el cuerpo humano en un objeto, eh, ...translúcido... ...hoy decimos que... ...no hacemos autopsias, ...sino que hacemos virtopsias. ...hoy podemos ver en colores... ...el tamaño de un tumor... ...en el medio del cerebro de 3 milímetros... ...de manera tridimensional... ...pero el dolor... ...que es el motivo de consulta principal... ...el padecimiento, el sufrimiento... ...no se ve... ...en ningún método complementario de diagnóstico... ...o sea el padecimiento... ...el sufrimiento no se puede mensurar eh, con ningún método complementario. Entonces tenemos que recurrir a la palabra y escuchar al paciente para medir o magnificar o poder establecer un diagnóstico a través del lenguaje del paciente. Y la medicina narrativa, que tiene su referente principal, como tantas otras disciplinas en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, una médica que se llama Rita Charon. ...que la traducción sería Medicina Narrativa... ...que lo que busca es lo que planteábamos al inicio de la charla... Sí. ...incorporar la transdisciplina o la interdisciplina... ...o sea, incorporar la lingüística, la psicología... ...la sociología, la antropología, la filosofía... ...todos estos aspectos atraviesan la vida de las personas... ...que en síntesis decimos que una buena praxis médica... ...implica no solamente los aspectos biológicos del paciente que son trascendentes, sino que son igualmente trascendentes los aspectos biográficos y sociales y medioambientales sin duda que la medicina narrativa vuelve a la praxis médica mucho más compleja con una, una un requerimiento de tiempo mucho más extenso que, el, que hoy le destinamos a los pacientes pero es lo que de manera más satisfactoria resuelve el motivo de consulta que es el sufrimiento o el dolor del paciente.
3: Carlos, Gabriela, te habla. Buenas tardes. Hola, eh, Gabriela. Eh, me, me, antes también en la primera parte del programa hablábamos un poco de las lógicas institucionales, ¿no? en, la, en las que tienen que actuar, eh, operar, tanto pacientes como médicos. Digo, ¿cómo se resuelve? Eh, poner en práctica esta mirada sobre el paciente y sobre el proceso digamos médico en en, en, en instituciones que parecieran que el ritmo del tiempo esto lo que digamos no eh, que la consulta ya está pautada para media hora que eh, no sé un montón de rutinas digamos vinculadas a la celeridad A atender a más pacientes en menos tiempo con menos recursos o sea bueno que no te lo voy a describir yo que vos trabajas ahí cómo se resuelve eso. Eh, ...en la práctica, digamos?
0: A ver, no, no media hora... ...no sé en qué institución... ...no, cada turno, bueno, cada media hora, diez eh,
3: minutos...
2: ...quince... <risa> claro.
0: la, la, ...la institución instituciones es grande... ...dan turnos cada quince minutos... Claro, sí, sí. Eh, ...los pacientes no tienen tiempo... ...para ir al médico... ...y los médicos no tienen tiempo... ...de atender pacientes... ...yo creo que están atrapados... ...en una lógica perversa... ...fundada en la necesidad económica de lucro de las instituciones privadas que cuanto más pacientes se atienden cuanto más métodos complementarios se piden, cuanto más medicamentos se recetan, mayor rentabilidad económica hay, que se funda en que cuanto más enfermo está el paciente, más dinero se obtiene, o sea, hay una lógica perversa si yo atiendo mayor cantidad de enfermos gano más dinero, cuando debería ser invertida, cuanto menos pacientes míos se enferman yo debería tener mayor remuneración, como hay otros sistemas. Yo creo que el modelo sanitario deja entrampado a médicos y pacientes en una claro. situación muy compleja, y yo creo que el, la mejor definición de salud es el concepto de lucha, digamos, no de, de reivindicación, de pelea, y, y esto se ha visto recientemente, por ejemplo, con... Eh, el logro del trabajo colectivo para la interrupción voluntaria del embarazo. Es una construcción colectiva que se logra a través de la lucha por los derechos eh, de los pacientes, digamos. Entonces, esto que ahora ustedes ponen foco, que se llama medicina narrativa, pero que tiene estos aspectos que ustedes dicen de que no hay tiempo para atender a los pacientes y, y los médicos y los pacientes lo padecen, va a ser seguramente un motivo de reivindicación, de pelea y de reclamo, del cual uno no tiene una receta, sino que se construye colectivamente, ¿no?
1: Claro. Sí. De todas maneras, también me imagino que un poco, a ver si se siguiera como la propuesta, digamos, de la medicina narrativa, de verdad es que habría que cambiar, bueno, como decía y recién, paradigma, eh, paradigma epistemológico, o sea, paradigma, digamos, profundo de en la forma de producir conocimiento, el modelo de educación. ¿Cuánta gente capaz, qué sé yo, que dice, bueno, pero yo no quiero ser psicólogo de mis pacientes, o no? Carlos, hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, no, yo, a mí no me interesa meterme en la vida privada del paciente, ¿viste? escuchar que me venga con el rollo. Te quiero decir, también hay toda una subjetividad, digamos...
2: Eh... Que ha sido moldeada previamente, ¿no? También claro, con, digamos... La tan... forma en que aprendemos la medicina. Claro, eso va a llevar,
1: seguramente, digamos, si, si esta pauta eh, creciera, digamos, y tal, va a llevar también todo un tiempo de readecuación,
0: ¿no? Claro. Eh, nosotros trabajamos ya hace varios años desde la cátedra de tecnología del clínicas incorporando estos aspectos tratando de transmitirle a los estudiantes claro. que no se puede separar el cuerpo de la familia de la sociedad de la narrativa de sus afectos psicológicos de sus elecciones sexuales de sus hábitos de sueño claro. de sus hábitos de comida de lo entonces la resultante del acto médico eh, es una consecuencia del aire que respiramos, el agua que tomamos, cómo convivimos entre nosotros con el respeto que nos tenemos como personas, eh, las condiciones de vida que tienen que ver con lo económico, el acceso a la comida, el acceso al bienestar. Es realmente una situación muy compleja, pero que creo que el desafío lo vale porque mirar corazones, riñones o cerebros, no ha sido satisfactoria para la salud y así lo demuestran los indicadores sanitarios, digamos. Claro. Eh, el ejemplo que uno utiliza habitualmente es el ejemplo del infarto de miocardio, ¿no es cierto? La, la patología más prevalente eh, en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Hoy sabemos claramente cómo se produce un infarto, cómo se tapa la arteria, tenemos medicamentos para el colesterol, para la, que las plaquetas no se despeguen, este, tenemos medicamentos para tratar la diabetes desde drogas por vía oral hasta la insulina inclusive tenemos tecnología para destapar las coronarias y poner estén, un bypass e incluso poner un corazón nuevo entonces la ciencia biológica ha desentrañado los mecanismos del infarto entonces uno diría, bueno a cualquiera con sentido común si ya sabemos cómo se produce el infarto y tenemos todas las herramientas terapéuticas ¿Qué pasa en el mundo? Cada vez hay menos infartos. Y en realidad en el mundo cada vez hay más infartos. Entonces acá tenemos que salir de la mirada cada vez más chiquitita hasta los genes del paciente para empezar a mirar afuera del paciente. Si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si tiene una buena relación de pareja o no, si se alimenta de manera razonable. O sea, todos los aspectos que tienen que ver con la vida de relación. Y ese ampliar la mirada a los aspectos psicológicos y sociales obliga a un cambio disciplinar, a un cambio de paradigma que seguramente se va a terminar traduciendo también en un cambio en los sistemas sanitarios. Pero insisto, todos estos aspectos van de la mano de la sociedad. No se puede pensar la salud fuera del contexto social que además está atravesado por distintos aspectos. En este caso, por ejemplo... Lo que vive la sociedad a través del coronavirus o la irrupción de variantes nuevas como la vómito.
2: Claro. Perfecto. Sí. Eh, un poco pensamos en esto que, que decís vos, ¿no? De, de repensar estas relaciones, repensar la concepción que tenemos de, de, de los sujetos que interactúan en una consulta médica, tanto del paciente como del médico o médica, y en, le proponíamos a la audiencia. Eh, jugar un poco con los significantes con las palabras que de alguna manera nos nominan, nos construyen y construyen un sentido de la relación y de, y de las personas que interactúan ¿no? y eh, les preguntamos cómo nombrarían al, al médico, ¿sí? por ejemplo eh, acá Inés nos decía que dice, bueno yo lo nombraría como de Almira, es decir dice quien dialoga eh, quien establece el vínculo, pero también quien mira con ojo clínico, de vela, eh, entiende el sufrimiento o el dolor de la persona. Eh, lo que te queríamos preguntar, un poco en un, un, apelando a tu rol de semiólogo, pero también a, a tu capacidad para el lenguaje, eh, poder eh, preguntarte cómo vos nombrarías a los pacientes en esta en esta mirada ¿no? que propone la medicina narrativa. ¿También podríamos jugar con otros significantes para nombrarnos al interior de esta mirada?
0: A ver, lo, lo, lo que vos planteas desde el principio, lo que se sabe desde las neurociencias, que el cerebro es una construcción fundamentalmente del lenguaje. O sea, el ser humano eh, se diferencia de los animales porque tiene la palabra o el lenguaje. Y como diría mi hija, el lenguaje es performativo, Así o sea, es. terminamos respondiendo nuestro cerebro a las palabras que decimos y a las palabras que escuchamos. Y esto inclusive está este puesto en imagen en, de neurociencia con aspecto cerebral en donde todo el cerebro se activa con las palabras, con el lenguaje, con la interacción del lenguaje con los otros, o sea que las palabras nos terminan definiendo y nos terminan impactando en el cuerpo. Las palabras escuchadas y las palabras dichas tienen una representación biológica en nuestro cuerpo. Y a partir de ahí es que, bueno, está toda la teoría del trabajo terapéutico a través del de lenguaje y de las palabras. Dicho esto, uno puede resignificar en nuestro cambios de paradigma cómo denominar al médico o también como denominar al paciente y también como denominar a la enfermedad. En español solamente tenemos la palabra enfermedad como patología. Pero en inglés se define con varios sinónimos de enfermedad. Como, como diríamos, este sufrimiento, eh, padecimiento. Entonces, con el tema de los pacientes que me preguntabas al final, eh, eh, hace alusión a esperar a, a la famosa sala de espera a que el paciente es un receptáculo que debe tolerar lo que el médico desde un lugar desigual le impone entonces podríamos también resignificar diciendo la relación paciente-médico, no la relación médico-paciente e incluso pensar nombres que reemplacen la palabra paciente por padeciente, hay un este escritor Rolón utiliza mucho esa palabra padeciente en vez de paciente pero bueno, también este ejercicio del lenguaje, ahora por ejemplo con este tema de la E y, y, y tantos aspectos son los aspectos que la sociedad va definiendo en una construcción colectiva, en algo tan vivo como el cuerpo como es tan vivo el lenguaje
3: claro
2: bueno, es interesante, ¿no? Porque digamos esto de que el lenguaje es performativo Me parece que nos eh, Tomar conciencia de esto nos, nos desafía a poder en, sí. en verdad, digamos Nombrarnos, mirarnos, pensarnos Desde otro lugar, en este caso Bueno, lo que estamos hablando es la relación médico-paciente O otro paradigma Para concebir la salud claro. eh, La medicina
1: Totalmente ¿sí? Carlos, una última pregunta Y déjanos que sea más de chus más que de otra cosa porque vos hablás eh, mucho de la importancia de los proyectos, ¿no? De cómo tener esos, esos este, proyectos al frente que nos motivan, que nos dan energía, eh, también, digamos, cómo inciden en la salud. Eh, queremos preguntarte, en realidad, por último, ¿cuál es eh, ese proyecto que hoy te motiva a vos? Uf...
0: Eh... Primero, los proyectos son lo único que verdaderamente existe en concepto de tiempo, digamos, ¿no? Porque el pasado desaparece, el presente es efímero, lo único que verdaderamente existe es el futuro, digamos. Y en términos de proyectos hay mucha evidencia de que tener un proyecto sí. extiende sí. la vida. Eh, inclusive está mensurado, dicen que tener un proyecto vital eh, te puede hacer que tu vida se prolongue 10 años más, digamos, ¿no? O sea, que realmente es una atracción muy poderosa tener un proyecto vital. También es así que se define enfermedad es la definición que usamos en la cátedra. Enfermedad es la disrupción del proyecto vital. O sea,
2: claro.
0: una enfermedad puede ser una esencia o una disfonía o un insomnio, digamos. O sea, todo lo que interrumpa tu proyecto vital claro. eh, te, te, te hace sentir enfermo, digamos, Qué interesante. ¿no? Y respecto a la pregunta personal, yo te diría que hoy mi proyecto es aprender la incertidumbre. Suena rara y puede ser sofisticada la respuesta, pero hoy no tengo ningún proyecto, y esto ha sido consecuencia de la pandemia, sin sí. duda, que va, que trascienda más allá de meses, te diría, porque verdaderamente nos ha alterado el concepto de tiempo y de las sí. certezas que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el proyecto vital hoy? Y usted dice que el proyecto vital hoy es aprender la incertidumbre, aprender a convivir con la incertidumbre.
1: Wow. Bueno, Carlos, no esperábamos una reflexión sí. tan profunda Yo quería que, viste, que nos digan más, no sé, para esta noche quiero hacer una pizza a la parrilla, poner una... Tenía menos expectativas. Pero, pero es no, genial, que,
2: porque además sí. cuando entrábamos a la radio veníamos hablando de esto, ¿no? Digamos, sí. cómo la pandemia de alguna manera nos arrancó la posibilidad de, de poder proyectarnos, tener proyectos y nos somete a una gran incertidumbre. Sí, totalmente.
1: Bueno, Carlos, la verdad es que te agradecemos un montón la charla, está buenísimo. Nunca mejor bueno, dicho, no. querido, que tendríamos que conversar horas contigo, ¿eh? Horas contigo, vas está a bueno. volver a los
0: almuerzos, claro que sí. Bueno, cuando quieran, gracias y agradecerle a ustedes y agradecerle de nuevo a María Beatriz Díaz, a Ramiro Sonsini y a Graciela que han acompañado esta charla en mi vehículo. Gracias. ¡Ah, qué
3: genio! <risa> bueno, gracias también a, Clara, a ellos. a Clara tu hija que te dijo que el lenguaje era performativo. La
0: mi hija, claro, que, que, que me performo como padre. Un abrazo grande. Y a vos Gracias. también. Gracias. Chao, un
1: abrazo enorme adiós Bueno, era el doctor Carlos Pressman, un referente en Córdoba, un referente a nivel nacional y obviamente en nuestra radio en la 102.3. Sí. Bueno, acá,
3: acá María Silvia dice, necesitamos muchos más Carlos Pressman. sí es. Hay que ver cómo lo clonamos. Sí.
1: <risa> no había entendido nada. Okay. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo clonamos? Y lo más que podamos,
3: <risa> bueno, queridas, pues ya no. estamos llegando hacia el final. Tenemos ganadores, tienen que ser dos. Sí, hoy. tenemos a Brian 391 y Bibi 519, perfecto, excelente. <risa> Vamos a estar llamándoles en el transcurso del domingo y
1: el día lunes, bien, bárbaro. Bueno, recordar a nuestra audiencia, obviamente, que se comunican con nosotras en eh, la cuenta de Instagram. Raro es todo junto. Y nos pueden sugerir, eh, no sé, qué comer a la noche, ponerle sí, cabeza. Y meter? ¿Qué de, vacaciones? de comer? ¿A dónde irlo vacaciones? Claro. <risa> ese tipo de cosas. Bueno, Gaby, ¿qué pasa? Te veo preocupada. Al final del programa, vos siempre tiras escena, Gaby. O sea, te saqué la ficha. Viste que la Gaby termina, pero ahora mi siempre te tiene te una. Deja,
3: te deja, ahí, ¿Qué te pasa?
1: ¿Tenés cara de algo, Gabriela <risa> No,
3: estoy tomando nota de los gana... ganadores. Ah, es que nuestra eso. compañera
1: Gabriela Lleremia es esa clase de persona que, por ejemplo, hace una acción tan simple como tomar nota, pero te lo actúa como si estuviera en la escena, no, en, la NASA. en la escena de clímax de la película de Hitchcock, ¿te das cuenta?
2: Bueno, Georgie ¿algo para decir? ¿Alguna reflexión sobre la vida? Eh, no, igual que eh, nuestra oyente, la verdad que Carlos Pressman es un orgullo para Córdoba, un orgullo para esta radio, y, sí. y deberíamos tener más Carlos Presman. Totalmente Bueno, no sé por qué esa propuesta De salir a clonar De respeto O sea <risa> Más
1: Carlos Pressman Más gente como Carlos Presman Claro No claro. queremos a vos Que le roben la identidad Claro No claro. es ese proyecto No, no queremos digamos. que sea víctima de eso No, no para nada Bueno, queridas eh, Este programa La verdad es que me va a dejar Pensando mucho Sí, sí. Queremos eh. agradecerle El resto del equipo Obviamente A Axel Blangini A Flor Luli Jaime Luli Paez eh... Luli Paez Luli Paez Estoy como vos Al resto de nuestro equipo Bueno A Flor Paez A Juli Huergo Y a Ale Peloso Y de acá Como siempre A Axel Blangini Luli Jaime Sabri Bustos Y Summa Capriles Y a todo el resto De la Porque la verdad es Que hay a todo el mundo Esto no se hace nunca es. Pero hay que hacerlo siempre <risas> Bueno querides Nos encontramos El próximo sábado A las 19 horas En este programa Tan raro Pero raro Que te juro Raro 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 eh, que es raro es todos juntos todo junto. nos encontramos adiós chau chau